0: Olá, ouvinte, caro ouvinte, bem-vindo ao nosso podcast do Bite Furado. Estamos aqui eu, Thomas, Fink, Pegasus, Ryzen e Tio Gamer. Começando nosso, antes de começar o nosso giro de notícias, eu tenho uma, uma informação para vocês aí que nos acompanham no nosso podcast. É, nós já estamos em algumas mídias sociais, aí, se você queira nos acompanhar, nós estamos no Facebook, Twitter, Instagram
1: e YouTube. Ei, Thomas, ah. antes do nosso giro de notícias, eu queria fazer um agradecimento especial a nossas amigas do GeekCats que fizeram recomendação do nosso, do nosso podcast. E já deixamos aí é, essa recomendação para quem ainda não conhece, as GeekCats. É, procurem nas redes sociais, é um podcast muito interessante, fala sobre a cultura geek também, nerd. É bem legal.
0: Isso aí, um salve para o pessoal do geek, geek, geek Cats para nos ajudar aí nos apoiar nesse momento aí. Estamos juntos. Iniciando o nosso giro de notícias, No Place for Bravery, o jogo brasileiro que fala sobre o mandando paternal e suas consequências. O estúdio brasiliense Glint Factory né, trouxe uma proposta muito interessante para a gente. É um jogo baseado em RPG, né, com uma jogabilidade similar a de Hyper Light Drifter, Dark Souls e Children of Morta. né, Traz uma narrativa bem interessante, onde trouxe uma composição muito vivida pelos pelos produtores do jogo né onde eles também sentiram a questão de de né o Philip Philip coloca as seguintes palavras coloquei parte da minha história lá dentro a relação inexistente da maioria de nós filhos de mãe solo temos com nossos pais ausentes o diretor grativo colocou essas palavras né? O jogo ele traz grande desafio sobre isso, né? onde eles sentaram e tentaram discutir com, so, sobre essa, essa, essa dinâmica, essa narrativa por trás do jogo. E aí ele tem essas, essas inspirações de Souls né? em relação à sua jogatina e à sua gameplay. Além de, de influência de quadrinho né? no diretor criativo, aí, de várias referências, como Moelbius é, nas Rochas né? a questão da física Jake Wade de Necrópolis o desenho de personagens, cores do modo de quadrinho de Under McLaren e de Ru- Harold Looper, né, pela estética e muito característica. É, outra coisa interessante é sobre a questão da, da, da narrativa do jogo e o forma de, de, de estilo do jogo. Ele vai ser um estilo de combate 2D, né, muito parecido, ali com, com a linha Souls. E segundo os produtores eles colocaram que seria assim um combate brutal no estilo seco em 2D. É, eles colocaram também né, que No Place for Battle, né, como o nome já fala, é o resultado de uma longa estrada de desenvolvimento de diversos acertos e acer... erros e acertos, e principalmente de uma série de experiências familiares vividas pelo nosso time, e agora compartilhamos com todos. Esperamos que a comunidade se identifique com a mensagem que queremos passar com o jogo e também se divirta, finaliza Mateus. No Place for Battle. Tem o um lançamento previsto para início de 2021 para Nintendo Switch e PC via Stream.
1: Thomas, esse jogo é bem interessante. A gente tem que levar em consideração também que é um jogo brasileiro. Esse universo dos games às vezes é visto como um universo que não, tem, não é muito crítico, né? Tá ali mais pela jogatina e não por alguma profundidade de determinadas narrativas. Esse jogo ele traz algo bastante interessante. E se a gente pensar que esse final de semana foi o dia dos pais, teve o dia dos pais aí no domingo, é uma notícia que vem é, numa boa hora. Então falar sobre abandono paternal, é, vocês já imaginaram, né? Jogar um jogo que fala sobre, que tem ali no centro o abandono paternal. Então eu achei, digamos assim, bem revolucionário a ideia do jogo. E é interessante tratarmos de temas relevantes dentro dos nossos jogos, né? porque dá para a gente tratar esses temas relevantes e ainda assim ter uma boa jogatina, ter uma boa experiência, ter uma diversão ali dentro do jogo para cumprir determinadas missões, chegar a determinados lugares e mesmo assim a gente tem uma uma experiência única tendo em vista também que é um jogo que ele é feito a partir da experiência de várias pessoas ali. Então a gente vai criar nossa experiência única, afinal, daquele jogo, mas a gente vai estar usufruindo da experiência de vida, das histórias de outras pessoas, né? Então é bastante interessante a ideia do jogo. Bem, ainda não joguei, não sei se é legal, né? Dei uma olhada no trailer, nessa questão do, do 2D. Eu ainda não compreendi muito bem... Como vai se desenrolar a história, eu acho que tem um certo sentido que a gente só vai descobrir depois de jogar, porque você tem um título né, que não há lugar para bravura, mas de outra forma é um um game que tem uma porrada, um sangue né, e tal. Então eu achei um pouquinho contraditório nessa parte, mas pelo que eu entendi da notícia, Tá, tá ali dentro da história, né? Tá ali dentro da temática central, dessa questão do abandono paternal. Então, a gente, acho que a gente vai descobrir o porquê do título é, mais jogando mesmo do que pelo, pelo trailer, né? Pelo trailer eu vi mais a questão ali da, da porrada mesmo, né? Então, eu acho que é interessante. Esperamos mais jogos assim, né? Como The Last of Us, por exemplo. Tem várias temáticas críticas ali dentro, mas é, o ponto central é interessante, que é a questão... Do vírus, da humanidade, tudo e tem outras questões que estão ali dentro, né? Do jogo. Então, esses jogos, eu acho que eles vêm para acrescentar, né? Para melhorar nossa experiência e para mostrar que o, o, o geek, o, o gamer, o, o nerd, ele não tá a, a é, digamos assim, alienado da, da vivência social, né? Ele tem a suas sua vida e ele pode. É, Dar seu dinheirinho, comprar seus jogos que tem a ver também com, com temáticas críticas. É, um ponto interessante que tu colocaste,
0: Dark Rising, sobre a tua, o teu questionamento, é, é justamente isso, né? Um dos pontos que eles colocaram né, nessa entrevista sobre a história, eles colocaram essa questão de que ele vai atrás de uma filha dele, né? Que, tá, no caso, foi largada e ele, tá, ele vai ter esse encontro com ela, né? vai essa busca com ela, no caso, um ambiente arrasado por guerras e tudo mais. Então a gente vai entender isso mesmo a fundo, apenas vendo a história e jogando mesmo, de fato. E essa relação, né, como foi colocado, né? Uma das. Acho que das melhores principais características é a questão do, 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 do jogo ser brasileiro, né? Então é, é interessante isso. E o outro ponto também é que os, os produtores eles colocaram essa, essa, essa vida né, deles ali, experiências deles. E também vai entrar nessa questão de escolhas, né? Você vai conseguir escolher essa. essa essa dinâmica em algumas partes do jogo. Outro ponto relacionado ao jogo é com relação a, ao nome, né? No Space for é justamente por conta disso. É, como eles colocaram na notícia, você vai ter que estudar bastante os, os inimigos para você fazer a, a jogatina, né? Tipo, ah, aquele inimigo ali eu tenho que fazer isso, aquele outro inimigo eu tenho que fazer aquilo outro. Ah, esse aqui eu tenho que ter ajuda do, do, de alguma coisa do, do mapa, enfim. É é, é algo que eu acho que vai... É justamente aquilo, né? Porque geralmente os jogos que a gente vê, né? Muitas pessoas estão acostumadas São aqueles jogos que tipo Não, eu sou o máximo Eu chego, eu mato todo mundo e pronto Né? Então, trazendo essa temática De que você tem que aproveitar Todos os momentos Todos os detalhes Senão você vai morrer bastante Vai ter uma frustração na hora do
2: gameplay Eu acho que isso é interessante também Assim É... Raiz, então Mas eu eu acho que o nome tá Principalmente ligado ali A um um dos comentários Dos Pro ali que eles falam que no jogo eles acabam falando sobre masculinidade tóxica, fragilidade, egoísmo e temas que orbitam essa instituição, falei, da família baseada no patriarcado, né? Então, é, não há lugar para coragem, né? É, eu acredito que eles estão ali falando que, é, às vezes, nesse ambiente que nós vivemos, nessa comunidade que nós vemos, nessa sociedade que nós vivemos, os homens são muito encorajados a serem aquelas figuras machonas que tem que fazer tudo sem chorar, sem mostrar nada de fragilidade, tem que ser forte e tudo mais. E acho que ali vem justamente para dizer isso. Em certos temáticas a gente não tem um lugar para coragem, a gente tem que mostrar a fragilidade. A gente tem, a gente tem que mostrar que nós somos de verdade e não só interpretar o que a sociedade quer que a gente seja.
3: É, vocês sabem, clarecer para a gente com os ouvintes se o que é abordado é abandono para ou alienação para penal? Porque eu fiquei meio na dúvida quando né, Vocês falando aí, fiquei. Menino, qual dos dois que
1: seria aqui no caso é abandono mesmo. Isso é abandono, tá? É, Fink, quanto à questão do, do que tu falaste, é, eu concordo com o que está falando, inclusive com o comentário do diretor criativo, mas apesar dele ter colocado essas questões, se você assistir ao trailer, você vê que você não vai conseguir ter essa pegada, você não vai conseguir ter essa visão, e é isso que é o estranho, né, você fala não é tempo para bravura, mas você sair com a espada duelando contra monstros e sei lá o que, é meio que tem uma bravura ali, seja homem ou mulher, mas vai ter uma bravura, né, agora, que tem que fazer a crítica desse negócio do homem, tem que ser machão, de não sei o que, isso aí é óbvio, tem que fazer, eu concordo contigo plenamente nesse sentido mas o que eu coloquei foi no sentido do trailer ali, né, de você falar que não tem tempo para bravura, mas ele vai sair ali com a espada sendo bravo enfrentando a vida, enfrentando a, os inimigos e etc. Independente se fosse um homem ou se fosse uma mulher, e a bravura não tem questão de gênero, pode ser um, pode ser mulher, pode ser uma pessoa que não tem, é, não se encaixa em algum tipo de gênero, mas é, a, isso meio que estranha um pouco, né? Porque de, de certo modo ele vai ter bravura assim, só enfrentando, né? Na luta, na porrada ali. É isso que eu quis colocar. Sim, só que o que eu quis falar é, basicamente,
2: se ele fosse só sair por aí matando os monstros, talvez ele encontrasse a filha. talvez Então, ele tem que usar outros meios, não só a bravura.
1: Sacou? Quanto a essa questão da alienação parental, aí alienação é quando um dos dos pais, ele ele ou ela, convence o filho a ter uma visão ruim é, em relação ao outro ao outro cônjuge a outro ou a outra ou outro é, outro pai ou mãe então é, se o um, é, independente se é um casal é, de dois homens ou duas mulheres ou homem ou mulher se eles têm uma separação e ali um, uma das pessoas começa a fazer a cabeça do filho ou da filha para que esse rebele, se revolte contra o, quanto ao outro pai outra mãe é, então isso aí que é chamado de alienação parental Então não, estaria, não seria uma alienação parental Nesse sentido do jogo Mas sim um abandono né? Então você não ter tempo para filha Também é um tipo de abandono
0: Continuando nosso giro de notícias Capitã Marvel 2 Diretora do filme É contratada pela Marvel Studios Após ter data de estreia definida para 2022 O filme Capitã Marvel 2 é, segue aos poucos ganhando algumas novidades no meio de tantos rumores. E com uma delas, a mais recente envolve justamente uma adição aos bastidores. Segundo informações do Deadline, a cineasta Nia da Costa foi contratada pela Marvel Studios para dirigir o longa, protagonizado pela heroína interpretada por Brian Larson. Da Costa assume então o cargo de Anne Brown e Ryan Fleck que foram responsáveis pelo primeiro longa da heroína. Já havia sido destacado anteriormente que um novo nome assumiria o comando de Capitão Marvel 2, o que é muito comum no estúdio. Títulos como Homem de Ferro, Thor, Capitão América tiveram diretores, contrat- é, diretores contratados ao longo das suas. Após muitas especulações, recentemente foi revelado que Megan McDowell de Vision será responsável por escrever o roteiro da longa protagonizada pela Heloina. A dupla, Anna Bowie e Hernan Fex, roteiristas e diretores do primeiro filme, não retornarão para trabalhar no Capitão Marvel 2. Contudo, elas atuarão em negociações no estúdio para assumir a direção de alguma série no Disney+, em outro longa. Então, Capitão Marvel será lançado no dia 8 de julho de 2022.
3: Cara, Capitão Marvel 2 é algo que eu estou muito ansioso para ver. Apesar de muitas críticas que gente... é o Capitão Marvel 1, eu amei o filme, achei a Brilhassa perfeita no papel. Ela é linda, ela é marrenta, ela é tudo o que o personagem tinha que ser. Apesar de que eles poderiam ter, ter explorado um pouco mais a história em né, alguns aspectos, deixou um pouco a desejar, a atriz em si eu, eu gostei do, da, da forma como ela atuou. Acredito que o fato de eles terem trocado o roteirista, enfim, foi justamente por esse, por esse motivo, né? eles deixaram pouca um pouco já no filme 1, na história em si. Não, acho que a que estava bem. Outro ponto que a Capitã Marvel também acho que poderia ter sido melhor aproveitado, justamente no, no, no final da, da, da saga do infinito, né? no ultimap. Legal teria deixado ela chegar no final e tal, ela brilhou, salvou todo mundo, fez aquilo que a gente esperava que a Capitã Marvel fizesse mas acho que ela poderia ter, ter sido melhor aproveitada no decorrer da história. É, vi alguns rumores de que há uma, uma, uma possibilidade que no Cacto Marvel 2 venha... É, eles venham fazer a, a, a invasão secreta, o arco, da, o arco da invasão secreta dos quadrinhos, adaptar ela de alguma forma e aproveitar de alguma forma. É, eu vi uma foto do um trailer eu lembro, recentemente onde aparece um screw meio que meio dourado, não sei se seria o talo ou não. É, acho que acredito que a gente vai, vai é, virar em torno desse, desse novo que apareceu. né? Que eu vi que todos os outros têm roupas normais, mas a roupa desse... Eu não lembro se foi em trailer ou se foi em, em imagem vazada que eu vi. É uma, um uniforme dourado. né? um uniforme diferente do que os demais usam. Então eu acredito que ele vai ter algum, algum papel é, fundamental na história do Capitão Marvel 2. Né? E aí... Cara, eu espero muito desse filme e muito dos outros filmes da, da, da próxima fase da Marvel, né? Eu acredito que tem tudo para ficar cada vez melhor. E se eles adaptarem o Arco Invasão Secreta, vai valer muito a pena assistir esse filme da Capitão Marvel e vai ter todo um enredo todo um bem bacana para o próximo filme dos Vingadores, que eu estou aguardando mais ansioso do que todos os outros filmes.
2: Bem, eu devo dizer que eu esperava mais da Capitã Marvel nos Vingadores, porque, tipo, por lançar todo o um filme com ela e tudo mais, parecia que ela tem um papel bem maior, e eu não achei que o papel dela foi tão grande, assim, no filme dos Vingadores. E até que teve mais destaque lá pro Capitão América pegando o, o martelo, né? E lutando lá do que realmente ela. É, a Wanda também teve um papel bem destaque lá, ela mostrou como ela era poderosa enfrentando Thanos lá, e, basicamente, ela até poderia ter terra, vou lá, se não tivesse tido aquilo, aquelas coisas, né? Mas... É, foi, foi bom. Eu gostei do filme do primeiro filme foi uma
3: pelompa, ele chamou a, a, a... Coisa dele lá dele pra atacar
2: todo mundo pela Ah, aquele Thanos lá, pô, o, aquele o, o Thanos sim. É...
3: Ela
0: teve sim, uma hipótese. Sim, mas é história.
2: tipo, pelo, por todo o como ela é basicamente a heroína mais. Inclusive, eles anunciaram que ela seria a heroína mais forte do, do universo cinematográfico ali e tudo mais. Eu pensei que ela teria um papel bem maior durante o filme. E durante o filme a gente viu ela não tomando esse papel de tão, tão importância, assim. E eu gostei do, do, filme, do primeiro filme. É, eu também achei que teve algumas, eu vi várias coisas assim que para mim não tinha muita coisa a ver. É, realmente teve alguns problemas assim de roteiro lá, poderia ter sido melhor, mas foi um filme muito bom. E a gente tem que ver sempre que quando a gente tá falando de explorar mais a história, a gente tem que ver sempre que em filmes a gente tem um tempo limitado. Né? A gente não pode demorar muito explorando várias coisas. A gente tem que apresentar dentro de um determinado tempo ali. Se, se o filme for muito longo, geralmente as pessoas não vão curtir ou vai ser muito caro ou tem várias coisas ali, né?
1: É, eu gostei bastante do do primeiro filme e eu esperava também mais da participação dela nos Vingadores, até mesmo porque ela termina o filme com uma força extraordinária e inclusive essas notícias de que ela seria a personagem mais forte dos Vingadores. Eu acho que também esse primeiro filme tem uma uma coisa de uma emoção, de você ter ali um filme solo de uma heroína, então a importância desse filme da Capitã Marvel para os estúdios Marvel... Agora, é, a Marvel está tomando essas atitudes, né? Colocar uma mulher negra para ser diretora é muito importante, a representatividade. A importância disso é muito grande, porque existem muitas pessoas talentosas e que podem construir histórias maravilhosas e muitas vezes elas não têm a oportunidade, né? Então, tomando essas atitudes para que os filmes tenham essa representatividade, para que coloquem mulheres negras, homens negros é realmente muito importante. se A gente vê é, Pantera, Pantera Negra, que teve um diretor negro, e concorreu a, a, a muitos prêmios. Então, a gente tem que dar visibilidade para as pessoas porque tem muita gente boa que só precisa dessas oportunidades, então é, é, é super importante isso e eu tô esperando bastante, estou bem ansioso para que saia o Capitão Marvel 2, para a gente poder assistir, quem sabe é ao cinema, né? já que vai ser lançado só em 2022. 2000... 2022, então até lá a gente espera que esteja nossa situação esteja bem melhor apesar do presidente fazer de tudo para piorar, mas a gente vai resistir.
2: Assim, o conceito da representatividade, o, a Disney, né? Eu acho que a Disney já tem mostrado bastante esse ponto pra gente, aí tem vindo melhorar bastante. É, tanto é que nós tivemos aí o, o Pantera Negra aí que é o filme e teve uma representatividade representatividade ali negra ali muito grande. É, a gente tem o Mulan agora também que tem a maior, a maior parte dos atores ele é, sendo orientais né que um filme pô, um filme de, desses blockbuster aí com, com a maior parte deles sendo orientais onde você já se viu né nós tivemos assim um número de mulheres bem maiores presentes nos filmes né e com papéis principais papéis de importância papéis fortes nós tivemos Moana também que nos apresentou um tipo de princesa bem diferente do que a gente tinha acostumado nós tivemos nós temos nós estamos tendo assim várias releituras dessas histórias e que nos mostram como as mulheres podem ser tão fortes quanto os homens e mostrando que coisas novas, né? Nos é, nos, nos, nos dando essa representatividade para esses outros povos. Inclusive agora, é, se não me engano, a Valkyria do Thor, é, ela vai ser, ela foi anunciada como a primeira personagem LGBT mais do Universo Marvel do cinematográfico, que é uma coisa bem legal.
3: A Disney realmente nessa questão de inclusão social, eles estão parabéns mesmo. Estão realmente trabalhando para mostrar que a gente não está mais nos anos 60, anos 70, né, onde a intuição, tanto de questão de homossexual quanto os negros, era muito forte. Racismo e homofobia né, era muito forte. Mostrando é que essas pessoas elas também sim precisam ser ouvidas, elas têm voz e que a gente está precisando fazer algo para mudar, para melhorar a vida delas. Eisen né? ah, falou da, do. Pantera Era Negra, já assisti o Diz Três da Amada, o Cato é, várias vezes. Todos sou o que eu assisti mais vezes foi Enquanto Era Negra, porque, cara, o filme de Pantera Negra é diferente de todo o filme, ele tem que dizer o que. Além da questão da Dark Souls, né, que foi feita de uma forma lindíssima, o né? filme é perfeito, é a história é excelente, o herói é ótimo. O vilão, é, às vezes eu acho o vilão melhor que o próprio Titala cara, Aquele cara é muito massa como vilão. Ficou
2: perfeito. Tanto é que eu não chamo ele de vilão, eu chamo ele de antagonista. Porque pra mim ele não é realmente um vilão. Ele só, a gente só tem um, um lado, uma visão diferenciada, né? Do ele, chega, ele
3: chega, ele atendeu, foi, foi muito mal para todo e, e a Mario realmente tá é de parabéns nesse ponto. A Disney, na verdade, né? Que a Disney que é a dona. Disney,
2: que ele sempre trabalhou essa questão, questão de hoje, né? Inclusive, falando disso da Disney, eu lembrei que uma vez eu tinha um professor de religião, que ele era muito doido. Ele falava que tinha sempre em tudo: o diretor da Disney era gay, o presidente da Disney era gay, os filmes que eles faziam era gay, pra tracionar as pessoas gays eram é bares é gay. Eu quase olhei pra ele e falei: e qual é o problema, professor? Era, muito Sim,
3: doido. era Todo mundo ser gay, né? A da gente
2: aqui assistiu, quase, se não todos, quase todos os filmes da Disney, né? Com certeza, eu tô. A Disney Cara, acho que é, é dificilmente teria uma pessoa que não assistiu algum tipo de animação da Disney, né, pelo menos.
1: A pergunta é: se você assiste um filme que tem um casal gay, aí você vai virar gay. Mas os gays assistem uma porrada de filme que tem e ainda continuam um gays. Né?
3: <risos>
2: Por isso que eu introduzi o professor como doido logo no do início.
3: A gente vê um monte de filme que tem serial killer e etc. E tá ninguém virando serial killer porque tem serial killer no filme. É uma das ideias que não faz sentido, né? Elas próprias não se
2: sustentam. Inclusive, havia uma pesquisa sobre pessoas que jogavam alguns jogos violentos e eles acabavam desestressando através daqueles jogos e reduzia o grau de violência deles na vida, vida, vida cotidiana deles.
0: Pois bem, continuando nosso giro de notícias, aquele que já zerou Alex Kidd de trás pra frente, Tio Gamer.
4: <risos> Cara, foi longe. Vou falar de Cyberpunk nesse episódio, sobre uma mecânica comum em RPGs, que é quando você tá no nível baixo, suas armas e magias e qualquer coisa que seja não causam muito dano, né? E quando você encontra um inimigo de level alto, aí você precisa infligir muito dano nele, né? Se for uma arma, muitos projéteis até que ele morra, porque cada bala vai te dar um dano mínimo ali. Isso às vezes é chato, né? Isso acontece, é que falado na notícia sobre o The Division, né? Se você é um level baixo e encontra um soldado na rua que o level dele é maior, vai ter que despejar muita bala nele, né? E ele não reage, não cai, não, não, não sofre, não fica desequilibrado, não acontece nada. Ele só leva a bala mesmo e aparece ali o dano que saiu, ele continua em pé e às vezes até correndo para cima de você. Então eles dizem que no Cyberpunk, a maioria dos NPCs que vão estar na rua, mesmo que eles tenham um level alto, você não vai precisar de muito esforço para matar. Mas ele, ele adverte que esses de level alto, apesar deles de não terem essa questão da vida prolongada, eles podem lhe matar muito fácil, né? E ele lembra que isso é só para os NPCs da rua. Os chefões e outros tipos de inimigos vão ter alguns tipos de melhorias cibernéticas para aguentar mais bala, né? Mas esse problema de todo momento na rua ter que ficar despejando bala para matar um um, um um npc de level alto eles estão evitando né não querem que aconteça
0: então mais que tô mais que certo porque dead video é uma das piores coisas que tem dead é justamente isso você tá andando ali aí do nada surge um nível lá o ver um monstro lá, andando você fazendo suas missões de boa e tu despeja praticamente todos os teus pentes, especial, poder tudo e consegue mal matar os bichos, se você estiver de nível baixo né, e, e isso com o tempo acaba ficando até chato né, porque às vezes você acabou de liberar aquela área limpou a área todinha, aí em 5 segundos já vem um monte de bicho de novo, é cansativo às vezes é algo Deixa o jogo verde, deixa o jogo melhor Deixa o jogo pior
4: Acho que quebra o realismo também Às vezes você pega uma escopeta, uma arma assim Que você sabe que ela é pesada Aí você chega no cara Às vezes está na frente dele, dá um tiro E não reage, ele não desequilibra Não cai, só mesmo sai o dano Da cabeça dele Aí quebra muito o realismo, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que essa proposta é interessante aí. É, mas também como eles citaram Também tem a, a contra a, a coisa ao contrário, né? Se a gente acertar também já era.
2: Uma coisa que eu não sei se vocês viram, mas que eu achei bem doido, que eles falam que a maioria das pessoas que você encontrar, você vai ser apenas capaz de um ponto E se você continuar a subir de level e equipar, equiparar o nível dos inimigos, você nunca vai encontrar esponja de balas. Aí eu fiquei pensando, mas isso não é normal? Porque, tipo, se você sobe de nível, então E tá com nível igual dos inimigos Então, em todos os jogos, você tá, de tipo, boa assim fluindo. indo, porque o negócio aí Seria, tipo, você com nível baixo Contrando níveis mais altos, né? E é, também é algo que eu acho complicado Porque em jogos, se você Realmente consegue, tipo E que tem níveis E você, então, você tá no nível baixo E consegue matar os níveis muito mais altos Eu acho que acaba criando ali um Um problema de crescimento porque se você lá, ah, eu tô nível 1 e eu consegui matar o nível 20, pra que, pra que eu vou estar no nível 20 então? Porque eu não, não vai ter mais nenhuma necessidade se você vai, se não vai ter muita diferença entre o nível 1 e o nível 20. Então, principalmente com, com jogos foca- se, que tem ni- questões de níveis, eu acho que essa dificuldade de matar níveis mais altos tem que sempre que meio que existir ali, né? Senão fica complicado,
0: é, eu acho que essa questão de níveis altos aí vai para os chefões, né? Como foi falado, os chefões vão ter, vão ter algo que, tipo, ele vai durar mais, alguma coisa do tipo. Eu acho que aí, eu acho que nesse, nesse sentido, os níveis vão ser usados.
3: Eu concordo com o que o que tá falando. Eu concordo com o que eu fico tá falando, com o seguinte fato: se eu sou nível 1 e eu consigo matar o um cara nível 20, que consequentemente vai me dar mais XP. provavelmente íntens melhores se for jogos de que eu dou pro inter no no, no NPC que eu tô matando, eu sou muito mais em matar o cara lá nível 20 do que ficar perdendo tempo matando o cara nível 1, igual eu. Entendeu?
4: Justamente, justamente.
3: né? Então, se se, se, se é um jogo que é um RPG, então o que que tem que ter? Tem que ter áreas onde a área é compatível com o meu nível. Se eu tô nível 1, tem que estar numa área nível 1. E aí, avançando de nível e mudando de área. Onde vai
0: ter NPCs mais fortes. Porque só não faz sentido. Sim, mas a, a proposta do jogo, no caso, não é você ir pra onde você quiser. Você vai chegar num lugar que tem caras de nível muito alto. Vai ser mais difícil de matar, vai. Mas vai te dar uma possibilidade de você estar tá lá. Aí vai depender só da, da sua habilidade.
4: É, ele não fala que vai ser fácil ou difícil, né? Ele diz que não vai precisar dar muito tiro. Mas assim... Eu fico imaginando que você vai precisar Usar bem algum tipo de escudo Ou vai ter que se esconder Ou você Tem que tomar cuidado para ele não te ver Primeiro Mas assim, eu acho que a pessoa morre muito até conseguir matar alguém do level mais alto.
2: É por isso que eu, eu gosto de Dark Souls. Dark Souls, gente, é bem diferente. Você morre do início ao fim. <risos> Inclusive, você tá lá no fim, lá quase zerando, e
1: você pega os esqueletos logo do inicial e ainda morre também. Alô, caros ouvintes, caras ouvintes, aqui é Dark Rising falando. Hoje eu vou trazer uma notícia interessantíssima sobre a quantidade de horas que os brasileiros e as brasileiras passam em média jogando no celular. Então a gente já viu em episódios anteriores que a maior jogatina no Brasil acontece por meio dos celulares pelos dispositivos móveis e no Brasil segundo um relatório recente com 4,2 mil entrevistados 84% dessas pessoas afirmam ter o hábito de jogar games em seu dispositivo diariamente os brasileiros gastam 5 horas em média se divertindo no celular com a jogatina. A faixa etária que mais se diverte com esse tipo de, de entretenimento é de 25 a 34 anos, ou seja, todo bate furado. <risos> em seguida, os de 16 a 24 anos... aí com 16 a 24 anos tem que estudar, entrar na universidade. Então esses aí não podem jogar tanto. Depois os de 35 a 44 anos que jogam menos. Ainda menos os com mais de 45 anos. Então esses aí já estão mais caretas mesmo. Só mandando fake news lá no Facebook. Ademais, a maioria das pessoas que jogam são mulheres. 53,7%. Então a maioria dos games, na verdade, são as gamers. Dessa porcentagem... 69% estão no ensino médio, enquanto somente 22% estão no curso superior. Então, das pessoas jogadoras, apenas 22% estão no curso superior e a maioria estão no ensino médio, 69%. O gênero do jogo preferido é ação e aventura. Depois, corrida e esportes, por último.
4: Pensei que ia dizer
0: free fire. Conta, conta essa contagem e pega os os
1: caras que jogam personagem mulher?
3: É, tem uns caras que colocam
1: lá que é mulher, né? Deixar claro para vocês que a pesquisa foi feita com as pessoas, certo? Não foi feito com o, o com dados dos jogos, não. Foi feita uma entrevista com 4,2... É, 4.200 ah, pessoas. Ah, o gênero que a pessoa se identifica ah, na hora favor. da entrevista é o que eles colocaram aqui. A maioria eram mulheres, né? Não importa se escolhiam lá no jogo é, um personagem masculino, feminino ou sem gênero. Até mesmo porque tem alguns jogos que só tem personagens masculinos, né? Então, é legal pra gente ter uma ideia né, da média de horas. Eu achei até uma média grande, né? Apesar de que o público entrevistado não é tão grande, mas uma média de 5 horas jogando no celular. Eu... Particularmente não jogo muito Achei 5 horas uma média até Razoável Assim é,
2: Dependendo, porque tem coisas Que influenciam bastante isso Eu basicamente com Gosto muito de deixar, lá Rodando algum jogo que geralmente são aqueles jogos Mais automáticos, né Aí você monta uma equipe e deixa eles lá e bater Fazendo as batalhas e tudo mais E nisso, se, se for olhar Eu provavelmente devo, devo deixar lá, Uns 20 horas, assim, jogando esses joguinhos, assim, inclusive eu vou dormir e deixo lá batalhando lá, pelas batalhas lá. Então, se pega pessoas, assim, que nem eu, que faz isso, então essas médias costumam aumentar bastante, né?
3: Fica que tá usando hack, hein? Não. <risos> tá, minerando, tá
2: minerando. Cara, pra, pra usar esses bots assim, tu teria que estar jogando um morpg na verdade, né? É o que eu tô jogando no âmbito, PG. É hack é mesmo, não... eu já vi.
1: <risos> <risos>
4: <risos> aqui em Santarém eu já vi o cara jogando na rua, assim, sabe? E eu vi que ele tava, assim, sentado na calçada, com a moto estacionada, jogando, acho que era Free Fire. Free Fire, ou Free Fire. Dia. Deve ser. Aí o cara jogar 5 horas tem que ser assim mesmo, é na rua, na fila, em casa, no banheiro, em ah, Rapaz, no, na, Lá na faculdade, em qualquer
2: intervalo que dava, o, o pessoal tava jogando Free Fire.
4: É o que ia dizer que os consoles estão ficando cada vez mais caros, né? E aí, pra mim, a impressão que eu tenho é que comprando um celular dá pra jogar muita coisa, né? Não precisa você despender tanto dinheiro pra começar a jogar.
2: Nem todo mundo tem um computador ou, ou então tem um... Um, um console, mas é difícil você ver pessoas sem realmente celulares na mão, né? Sem ter pelo menos um celular. E cada vez mais o celular se tornou algo assim essencial na vida, na nossa vida, no nosso cotidiano. Então é, os jogos de celulares também têm a, têm a se popularizar cada vez mais, né? E superar cada vez mais esses outros, esses outros mitos. Essa possibilidade
3: de você, você poder jogar em qualquer lugar é muito bom, né? a coisa que eu mais odeio na minha vida é esperar. O que eu odeio mais ainda é esperar em fila de banco. Então você já tá ali putaço, né? Aí você tá na fila do banco, você não tem opção a não ser ficar lá. Você poder é, passar o tempo jogando um joguinho no celular, cara, é a salvação. Não tem uma sensação melhor, cara.
2: Você falou disso, eu fiquei só imaginando a pessoa na fila do banco jogando Dark Souls. Ela ia querer matar os outros.
0: <risos> Essa questão da portabilidade do celular é justamente isso, né? por exemplo, um jogo que nem o Free Fire que é um mais jogados que eu posso dizer, assim principalmente pelo mobile, ele te dá uma, 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 uma possibilidade muito grande, né, porque além de você jogar um jogo em equipe, né, onde você tá ali fazendo uma interação total de comando, de voz de estar tá conversando e, 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 e tá em qualquer lugar numa rede que não precisa de muita internet uma banda muito grande tudo isso favorece para que esses jogos se tornem populares mesmo e eu acredito que jogos sempre farem mais jogos estilo, né, que vão vir ainda outros jogos também, que vão, vão ganhar muita notoriedade nessa, nessa relação. Vai ser interessante. Existem já alguns, né, Brawl Stars, também já, já colocam uma jogatina de 3.3. É, é, existe o próprio PUBG, né, Call of Duty aí. É, 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 esses jogos, eles trazem isso, essa interação. E você tá em qualquer lugar, é demais. Né? Já pensou? Você tá lá em Até em do Chão.
1: Queria, queria.
2: Tomando um banho. Enfim,
0: assim, você sair, tá jogando ali, é bom demais. Né? O tio Gamer falou o cara tá ali no meio do trânsito ali. Não, vou parar um pouquinho. Vou dar b- uma partida rapidinho. Já era. Fechou. Monta o Spade e embora.
2: Peraí, tu tá jogando Free Fire no meio do trânsito, Thomas?
1: Dirigindo, dirigindo. Isso vai dar acidente, cara. Isso dá <risos> acidente, mano. Aí tu já atropela e e pega o Pokémon ao mesmo tempo. <risos> A Pokébola dele é o carro, pô.
0: É porque o Pokémon tem aquele negócio dos quilômetros que tu tem que andar, né? Então tu anda e vai, vai chocando os outros. Vai pegar
4: uma Pokémuta. Vai pro teu bolso. <risos>
0: tu já tá muito ovudo, Thomas. <risos> e agora com ele que está se aventurando nas terras de Heroin. Descobrindo os mistérios e os de Hillary Fink.
2: Hoje eu quero trazer uma discussão com vocês aí sobre é, filmes baseados em jogos aí. Eu gostaria até de saber quais são os favoritos de vocês, quais vocês assistiram, porque tem saído cada vez mais e nós temos aí filmes. Longas datas aí. E nós temos aí filmes de longas datas aí que saíram muito tempo, inclusive até um Mario Antigo. Que todo mundo sabe que não tem muito a ver com o próprio jogo, mas é o que conta, né? O que conta é o, é o nome, né? É, e aí, qual você, qual foi o filme filme ba- favorito de vocês aí, baseado aí no universo dos gamers?
1: Enfim, que, como a minha memória não é tão boa, eu vou confessar que eu gosto dos que eu vi por último. Então, eu gostei do Sonic, gostei do Pokémon também, só que eu achei o roteiro, é divertido o Pokémon, achei o roteiro preguiçoso, Alguma poderia ter sido melhor.
3: Eles lançaram dois recentemente, tem o Detetive Pikachu e eles fizeram a remontarização do do Pokémon lá do, do Mewtwo.
0: Não, mas o aí. Primeiro, é... Mas aí, no caso, é baseado em filmes. Baseado essa, em essa, essas também.
2: animações aí de Pokémon, cara, sai faz é, um século já. Tem muitos deles. Inclusive, o, o primeiro que fala sobre o, a, o Lugia, a primeira aparição dele era é um desses filmes.
1: Então, só pra deixar claro, os ouvintes e as ouvintes, eu estou falando Sonic 2020, Pokémon Detetive Pikachu de 2019. Gostei desses filmes. Tomb Raider, é, eu confesso que eu assisti, não tô lembrado bem, mas. Eu acho que a minha confusão é porque é muito parecido com o jogo, então fico relembrando do jogo, mas eu lembro, eu tô lembrando algumas partes e ele e realmente é um filme muito fiel ao jogo do Tomb Raider. É um filme de 2018, Need for Speed, eu gostei bastante quando eu assisti esses dias, estava passando na TV pela segunda vez, percebi que tem realmente muitas pegadas do jogo. Pois é, então Need for Speed, o filme de 2014, eu achei bacana, tem algumas coisas que são parecidas com o jogo. O que dificulta para o filme, né, quando você quer conectar determinadas lógicas, determinadas coisas, se você puxa muito para o jogo, tem algumas coisas que não vão fazer tanto sentido, que fazem ali dentro do jogo, que tem uma outra lógica, outra dinâmica. Mas no filme, é... Na primeira vez que eu assisti Eu vi algumas falhinhas Mas depois pensando bem Vi que tem muito a ver com o jogo Eles tentaram trazer muitas coisas o que é difícil, né? Você trazer assim para um, um filme é, essas dinâmicas do jogo, mas tem muita coisa que ficou realmente parecida. E eu só fui perceber da segunda vez que eu assisti. Angry Birds, é, eu adoro Angry Birds, os filmes eu gostei bastante. Angry Birds é, de 2016 eu gostei bastante desse filme. Warcraft é um filme bacana também, não sou muito ligado no jogo, mas o filme eu gostei bastante. Assassin's Creed também gostei. É, pensando bem, eu acho que eu gosto de todos os filmes que tem a ver com o jogo, porque pelo amor de Deus, então, tô... Príncipe da Peste, eu achei muito legal o filme de 2010, gostei bastante, Mara eu não assisti não, cara, então não sei dizer, mas a maioria desses filmes mais recentes que eu assisti sobre, que, que vem do jogo, eu realmente gostei. Fora aqueles filmes antigos, né, que tem aquela, aquela pegada nostálgica, Mortal Kombat, Street Fighter, ali era o tempo que eu era mais novo, eu gostava de todos, com certeza.
2: Resident Evil. Ei, ei,
1: ei, Resident Evil 1,
2: é, se não me engano, quando eu assisti eu achei bacana, cara.
0: Um 1 um, até os primeiros 20 minutos é o, é o filme no jogo, mas depois desandou.
3: Cara, assim, Thomas, Resident Evil, mano, não, não tem como você pegar o, f- o filme e querer que seja igual o jogo, porque até o jogo, quando então, você pegar de, do, do Resident Evil 4 pra frente, já perdeu uma, uma, assim, a semelhança com o 2 2 ou 3, na minha opinião, né? É, e o, o filme do, do, do Resident Evil, no universo do filme em si, eu acho muito bom, cara. Eu gosto de todos eles, eu assisti todos, eu acho muito bom. Eu gostei da, do rumo pra onde a história no filme foi. Eu já gostei mais no filme do que do, do rumo de onde foi a história do jogo. Eu gostei mais no filme do que do jogo, você tem uma noção. E aí o Heisen falou do, 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 do filme do, do World of Warcraft. Eu já falei aqui em alguns podcasts anteriores que o meu jogo favorito é o World of Warcraft. E quando eu fui assistir o World of Warcraft no cinema, cara... Escorreu uma lágrima no olho, mano. Você não tem noção da emoção que eu senti nesse filme. Eu vi bravo, eu vi, Caraca, o, é o Budan, mano. Eu ficava, cara... Olha só, aquele moleque aquele molequinho ali que, que abandonaram vai ser o, o chefe guerreiro da horda e tal, cara, eu fiquei, fiquei né, spoiler, spoiler Thomas, spoiler, spoiler cara, cara, eu fiquei muito eu fiquei muito animado com o filme e tô muito chateado de ainda não ter saído a continuação da história, porque o World of Crash, na minha opinião, de todos os jogos que existem é o que tem a melhor história, cara a história de World of Crash, o universo de World of Crash é perfeito, não tem a dúvida, né eu gosto bastante eu gosto muito, e o filme é uma fumaça, cara
0: bem, dos filmes que foram falados que o nosso amigo, grande, grandioso Dark Rising colocou, né, gostei também do todo, muito bom, né, Mid por vídeo que trazem muita coisa do, do jogo, tanto é que o nem tem que falar tem muita diferença, é, não tem tanta diferença do filme no jogo, assim, a história sempre é baseada na é a mesma coisa, assim, é até legal tá? e o já falou falar, Pegasus já falou tudo, e assim Um filme que, para mim, teve muito com relação né, a filme e jogo foi justamente esse do do Resident. Resident acabou pegando outra outra dimensão que, tipo assim, eles criaram uma uma coisa por contra própria.
3: Vocês esqueceram, sabe do quê? Do clássico dos clássicos, cara. Pac-Man. Fizeram o o filme do Pac-Man, baseado no no jogo Pac-Man.
4: Não, tem o Doom, né? Tem até uma cena em primeira pessoa que a câmera fica embaixo... A câmera não, né? A arma fica embaixo do vídeo ali, simulando o jogo.
2: É, tem a Doom.
4: É, a Doom é verdade. Só que... Só que
0: era uma viajada muito louca ali. Mas e essas partes assim, ficaram muito é.
2: Bem, um, um aqui que eu, eu tenho que falar, assim, porque... Acho que foi um dos primeiros que eu assisti, na verdade, né? Que é o Lara Croft, do Tomb Raider, né? Que, na verdade, é um filme, assim, eu acho que de importância, porque... Foi, quando foi lançado, foi o filme de maior bilheteria inspirado em um game e também foi o filme mais lucrativo instalado por uma mulher. Então, se a gente for ver grava de importância assim, naquela época, pô, é um filme de muita importância pra gente. E hoje em dia, eu não lembro muito bem como era, mas eu lembro que naquela época eu gostava bastante dos filmes, e com eu assisti um, assisti o dois, pô, tava sempre querendo ele mais. Inclusive, quando saiu o novo Tomb Raider, eu ficava, pô, mas não é Angelina Jolie, agora? Porque, pra mim, lembrava muito... Ela, né? Atriz. Eu não sei com vocês aí o que vocês acharam, mas eu acho Ué, que é, esse é. Mundo... Ela é para esse papel e, tipo, é para mim é o, é o papel que marcou ela, né? É um, filme, é um filme de grande importância, para mim, né? Nessa, nessas questões. Outro é que vocês assistiram, que é Final Fantasy, The Spirits of Oiton, que ou em português mesmo era só Final Fantasy, é um filme complicado de se dizer porque... Eu lembro que quando eu assisti, eu não gostei tanto, mas depois eu passei a gostar mais. e Hoje em dia eu acho que é um filme bem legal. E, e se tu for olhar, ele tem um CGI maravilhoso. Inclusive, eu acho que foi meio que revolucionário naquela época do, a, as, as questões de CGI dele e o Gasto também. Ele é um filme de animação e daquela, é, de 2001. E naquele tempo, as animações não fazia tanto sucesso com o público mais adulto. Então, sendo um filme de animação Já para um público mais adulto Ele acabou não dando tanto sucesso Ele teve um orçamento de 100, 137 milhões Para vocês ver. Era um plano ali da Square Para ela se desenvolver para o cinema E por causa da falha Ela acabou não indo mais para o cinema é, Mas foi um filme bem legal tem umas animações muito boas Eu quase... Eu, 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 eu tenho algo que me deixou satisfeito naquela época Mas que hoje em dia eu já relevo mais é em relação ao final, então eu até recomendo aí pra vocês assistirem. Hein? É, outro filme muito bom que eu não assisti, mas eu sempre vejo muito bom dele, eu só não assisti mesmo porque eu não joguei o jogo, é o Final Fantasy VII, pois ele é Advent Children, pois ele na verdade ele conta uma continuação do, jogo, do próprio jogo.
3: Final Fantasy jogo. eu acho Final Fantasy eu acho muito legal, cara. Eu assisti... eu assisti só um anime de Final Fantasy, eu nunca joguei nenhum jogo de Final Fantasy. E eu tenho dificuldade que eu não consigo entender a história. Não sei se é porque eu vi só um anime, por isso eu não, eu não entendo a história. E ainda não tive o... o privilégio de jogar, né?
2: Não, cara, olha só. Você não tem nada, nenhum problema com isso, porque não... a história de todo Final Fantasy é contada naquele spin específico. Então, tipo, o anime conta só aquela história. O o filme conta uma história específica. O o Final Fantasy 1 conta uma história específica. Cada história é uma história diferente.
3: É igual os filmes de Dragon Balls aí, no caso. Cada filme é aquela história.
2: Dragon Ball, você tem uma uma linha cronológica ali e tem tem filmes que que são spin-offs, mas... Ele está envolvido ele tem os personagens principais, tudo mais. Não, Final Fantasy ele conta histórias de mundos diferentes, totalmente diferentes. Às vezes até estão no mesmo mundo, mas em tempos diferentes, em tempos bem diferentes. Então tem novos você não, é, então tem novos protagonistas, tem no novo mundo, no nova habitação Inclusive tem mundos eles que são ali meio medievais e mundos que são completamente futuristas. O que tem em comum? Se você vê ali até no próprio nome, que é Fantasia Final, geralmente é que está ligado ao fim do mundo. Então geralmente está ali uma história ali que está acontecendo em em relação a um fim do mundo que poderá ou não acontecer. É, eu quase ia falando de spoilers aí, por isso que eu falei.
0: Sobre esses jogos, né? O que a gente falou, alguns filmes, né? Um dos filmes aí que eu também queria destacar é o filme do Príncipe da Pérsia, né? Foi muito criticado com relação aos atores, mas assim.
3: Porque eles são perfeitos, são iguais os atores dos do, personagens do jogo, cara.
0: Sim, 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 sim. só que assim, é assim, é, teve gente que ficou com relação à atuação do, atuação do ator e tudo mais, mas enfim. Jake Tillerow. É, é, isso. Não, é bom eu, mesmo. O Abutre também é muito bom. Cara, ele, o, cara, o ator é foda. Sim, sim, o ator é muito bom. E eu gostei muito do filme porque ele, ele tá ligado cronologicamente, cronologicamente ligado com a história do filme extremamente ligado, filme relacionado ao jogo, tá muito bem ligado tem apenas uma diferença com relação a adaga, mas enfim tá muito bem ligado com relação a, a, a tudo que é colocado ali, e às vezes as pessoas criticaram essa, essa pequena questão, mas assim eu achei também uma, uma, foi muito muito, como posso dizer massacrado aí com essa relação, né outro também que eu achei muito bacana é Assassin's Creed, também é muito bom, vale ressaltar um filme Você interessante também. também o ator também, quero é muito...
3: continuação
0: Pois é, com o ator também, o ator que escolheram... Pois filme. é, é o,
2: Michael, F- o Osberg, Michael Osberg, né, se não me engano, que faz o Magneto. é o
0: mesmo que faz o... Isso, mesmo que faz o Magneto, ele mesmo. São filmes interessantes e eu vejo cada vez mais, né, com esses filmes novos que estão saindo e fisicamente tem essa temática de jogo, né, o exemplo disso foi Sonic, né, cara. Sonic também tem a atuação ali de Jim Kelly, ali carregando praticamente as respostas, né. E, 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 e espero que esse, esse nível de padrão de, de jogos né, e de filmes, principalmente, traga isso. Porque, querendo ou não, tem gente que nunca ouviu falar do jogo, mas que está tendo o primeiro acesso ali através do filme.
3: Né? Um filme que eu queria muito ver, cara, é um o filme feito de GTA 5 nossa, esse é massa, hein?
4: Deixa eu falar, então, que eu queria um filme de Zelda, Mario, <risos> Castlevania, <risos> Metroid. Ô, oh, Castlevania, um filme
0: de Castlevania ia ser é muito show, hein? Ei, mas tem a série do Castlevania, que série que é top. É, a série animada dela é muito boa mesmo. aí. Mas Se for falar do que filme de que, você, filme, pra que, pra que você, você quer,
2: né? Você, quase todos os filmes aí, quase todos os jogos, você vai acabar achando um, né?
0: verdade e, e assim dos que eu não gostei né um dos que eu não gostei foi relação eu, no tempo eu gostava porque era novo era um dos primeiros filmes que eu tinha visto tinha a temática de jogo e tudo mais mas assim não tinha nada a ver com relação ao jogo em si né mas é, Mario né Max Payne também né ficou meio estranho foi em alguns jogos baseados filmes baseados em jogos que eu não achei legal e tem mais gostar Postal, não assisti postal O
2: filme O jogo já é doido O filme
0: E nem joguei o jogo Não, o jogo é demolido O jogo eu tava vendo mais review dele Que é louco Se você acha GTA louco, vai pra postal Enfim, né Dos que eu conheço foram esses, né Que eu não gostei muito E Resident também Resident também Não gostei Silent Hill Também por conta dessa Silent Hill sei, Tem filme do Silent Hill?
2: Tem, mano De 2006 Tu não conhece, nossa não, Mano, eu não agora, lembro, um ruim mesmo? Tekken
0: Ah, tem, um, tem um muito bom também Tekken Mano, nossa ah,
3: Vai, é é bom, Tu
0: gostou do Tekken? Tekken, Tekken, Tekken é
3: top
2: Nossa, não, talvez então é, é, top,
3: é. O jogo era sensacional, né, cara? O Tekken 3, um Playstation 2 era um Top de marketing
2: Pois é, mas eu, Terminando lá que eu tava falando, e também tem o Final Fantasy XV, né? que é Kingsglaive Final Fantasy XV, que é, conta aí um pouco do da história um pouco antes do jogo. Que também foi, ficou muito legal, eu, pelo menos eu achei que ficou muito legal. E depois que eu o jogo também, eu fiquei, caralho, foi... Foi uma, um mundo muito interessante ali, envolvendo o filme, o jogo, DLCs e tudo mais. Inclusive, pra mim, o Final Fantasy XV é o melhor jogo aí que eu já joguei, que eu já zerei, na verdade.
0: Emendando essa questão de, de cinema, né, jogo, eu acho também interessante agora essas novas propostas que estão saindo, né? O The Last of Us agora vai ter série, né? Então, acho que série, eu acho que seria uma melhor saída pra filmes que tem uma história... É, pra jogos que tem uma história mais extensa, assim, que tem mais questão de você... Colocar mais coisas. Isso é verdade. Que uma série ficaria mais encarregada, Acho que o World of Warcraft, o World Warcraft seria melhor, melhor desenhado. Isso, o World Warcraft seria melhor desenhado se fosse uma série do que se fosse, né? Um jogo. The Witcher também, né? The Witcher, eles também acertaram com relação a fazer uma série em relação a um filme. Porque no filme não tem como contar muita coisa, né? E nós temos também o inverso, né? Tem, jogo, tem filmes que viraram jogos, né? Harry Potter e, e outros, outros, jogos, outros filmes
2: aí que viraram jogos
0: aí. Me ajudem aí.
2: Ah, não, mas aí é.
0: Senhor dos Anéis. Tudo
2: tem... a, a, a maioria das coisas que, que faz muito sucesso acabam virando jogos. Game of Thrones, Senhor dos Anéis. Nós temos o... An... vários animes como Dragon Ball, um pouco no Hero Academy Cavaleiros do Zodíaco, Mano, cara, tipo, fez sucesso. O pessoal sabe que tem fãs. Eles conseguem fazer um jogo em cima da base de fãs. Vira jogo. É, falando nisso, uma
0: recomendação daqui, uma recomendação daqui, né, os Peak Blider saiu, saiu um jogo, viu, pra Android aí, já saiu. Pra Android não, pra PC e Android. Vamos ver, hein, vamos ver, hein.
2: Que um jogo do The Boys.
0: Naruto, Naruto, top demais, mas eu, é, é, Naruto o que eu posso dizer. É, a, o, o estilo de combate eu achei muito bacana, tanto é que muitos jogos depois de Naruto, o estilo de combate ficou muito parecido de Naruto, né? aquele não é não é aquela, não é aquela, não é, não é aquela luta, aquela luta um lado do outro, não, aí tem a questão de tu ir para um lado e para o outro, tem a questão de tu usar alguma coisa do mapa, aquelas questões lá do... tipo o um mapa circular da batalha, né, fica, fica bem mais
2: dinâmica a luta. Eu ainda prefiro o estilo de combate
0: ah, 2D. Né? Ah, sim, não, não, o 2D é muito bom porque você ia é com, com o Konohamaru, o Konamaru não, o Câncro. Aí você ficava godlike. Ninguém conseguia se transportar pra trás da, da marionete dele. Tanto é que foi uma das coisas que... né? bem é. Mas assim, é, o, que me, o, que, o que me deixou triste com relação ao, ao, ao jogo foi justamente isso, né? Que... Que eu fui jogar, né? Eu jogava tanto o 2D. Aí quando eu fui jogar o 3D, que eu peguei o câncoro, né? Aí eu, ei, beleza, vou pegar o câncoro. Aí daqui a pouco o cara só dava a volta e me batia. Aí eu falei, ah, não. Mas de tanta raiva foi o que eu mais aprendi a jogar. E joguei muito com o Mano,
2: tu falou disso aí, Eu lembrei do Vega no Street Fighter. Porque o Vega, cara, pra mim... É o personagem que tem os poderes mais difíceis naquele jogo. Eu não consegui fazer o poder, eu nunca consegui fazer o poder daquele teste. Aí no 4, no Street faz 4, né? Eu peguei um, um ranço assim, eu falei, não, eu vou aprender esses poderes, eu consegui, consegui fazer todos os poderes. Mas ainda é uma merda para jogar.
0: Pois é, mas essa é, 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 é jogo de luta tem que ser na base do ódio. Tu pega aquele cara que tu sabe que ele é ruim e joga com ele, aí pronto. Depois que tu pegou a manha, com ele, tu pega com qualquer um. Um dos mais roubados que eu achava também, que era bem fácil, não precisava fazer nada. O Deidara. O Deidara só joga, ficava jogando a, o botão que joga as kunai, né? Que aí ele fazia a sequência dele todinha, que ele ficava jogando aqueles passarinhos, explodindo e matando o cara.
2: Ah, a Tetê também.
0: A Tetê a também, também Com lançando aquelas Kunai. Né? Levando o seu sentido ao máximo e conseguindo a armadura de ouro de Sagitário, Ele pega, Azus! Então
3: vamos lá. Começando... O x está o seguinte. Para 2021, nós vamos ter, obviamente, o. Adivinha? FIFA 2021. Daí, esporte. Descobriu o Brasil! É? Descobriu, descobriu o Brasil. Brasil! E eles divulgaram o trailer e novidade pro modo, o modo O modo traz novos recursos para a personalização dos clubes e tem 100 jogadores lendários, sendo 11 novidades. Aí eles falam aqui que vai ter entre os jogadores lendários o Ferenc Puscas. Que suponho eu, não tenho certeza, que deve ser por causa desse cara que tem o prêmio busca o melhor é, gol do ano. É por causa disso, gente. Vocês estão mais informados que que em relação ao futebol. Suspeitei, que eu não vi o sobrenome, eu falei, ah, deve ser por causa desse cara. E ele, o mito, o cara, na minha opinião, o maior jogador de todos os tempos, Samuel eitor rapaz. O cara era um terror no. Como no, 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 no... Bom Papete, como é o nome do jogo que jogava no tá, Playstation já tá, confu- 2? Cara... Já tá
0: confundindo o jogo aí, tu tá falando de PES <risos> e tu tá falando de Bem, FIFA.
3: Pegava... Não, falando de FIFA. É porque a gente lembra mais do, do PES lá do Play 2, né, cara? O Samuel Eto'o naquele tempo era, era um mito, pegou a bola que o Samuel Heitor é gol. Outro roubadinho era o Rooney. E aí, e aí o FIFA 2021, ele, vai ter o seu lança- ele teve o seu lançamento marcado para o dia 3 de outubro para Xbox One, Playstation 4 e PC. Também eles tão, é, já informaram que vai haver versões melhoradas para o Xbox Series X e o PlayStation 5. E também é, alguma uma, uma edição com atualizações para o Nintendo Switch. Olha,
0: suítão! Mas...
3: É, mas mas mais um FIFA,
0: jogo que eu não vou comprar. FIFA,
3: FIFA 21 no Switch eu compraria, cabeça. Eu só tenho o PlayStation para jogar futebol, cara. Tá e ainda assim jogo mal pra caramba, nunca consegui ganhar do, do Ryzen. <risos> Ryzen, o nosso amigo que não está, não faz parte do podcast, nosso amigo japonês, japinha do nosso coração, cara, joga muito, hein? Sai com Ryzen, o jogo, que você
0: acha do... a mistura que deu certo.
3: Já jogando futebol no, no PlayStation, homem uma lenda, lenda viva.
0: Recomendações e chegando nossas recomendações, eu Thomas Inicio aqui fazendo a minha recomendação A minha recomendação de hoje É um joguinho aí recém lançado Foi colocado aqui no nosso podcast Foi compartilhado nas nossas redes sociais Quando ele saiu Você que não nos acompanha nas nossas redes sociais Acompanhe quando sai esses jogos A gente compartilha isso para você baixar logo E sair na frente E o upar primeiro que os outros É Brawlhalla E agora tá disponível para Android
2: Verdade é, Eu Já eu deixarei aqui como recomendação a série The Boys, é, eu e o Raiz estamos assistindo aí e temos gostado bastante. E eles nos mostram aí um, nos mostra aí um universo de heróis bem diferentes e acho que às vezes até um pouco mais realistas do que os que a gente vê nesses outros, como DC ao Marvel, Embora no na Marvel a gente acabe vendo alguns heróis bem realistas, como o, o Homem de Ferro fica virando do mal, mas tudo bem. É, e é, é um filme bem interessante, é, spoiler, opa, não, mas é, é nos quadrinhos, é, isso não vai chegar no, no, nos filmes não, porque o, o Homem de Ferro até morreu, né, nos filmes, né? Opa, Ai, agora meu, isso pai. aí foi tá spoiler. Rapaz,
0: esse filme, esse filme mas agora... falou, spoiler, muta <risos> ele, muta
2: ele. Mas na série, a série, é muito, muito boa e interessante e uma série digna do... Selo Tarantino de qualidade. Olha
0: aí! Já vou assistir agora, depois desse selo.
1: Bem, companheiros e companheiras, a minha recomendação de hoje é o maravilhoso podcast que eu falei no início, das Geek Cats. Então, um podcast que fala sobre filmes, séries, animes, cultura pop. Traz um bom humor e também uma perspectiva feminina. É bem legal as Geek Cats. Vocês podem estar acompanhando, ouvindo. E aproveitando a oportunidade que falamos de um filme. De alguns filmes. E falamos do gatíssimo Jake de que Eu gosto de assistir os filmes dele. Eu vou, vou deixar uma outra recomendação que é Demolition. demolição Um filme de 2016. Assim, ah, filme de drama, né? Então. Não é um filme muito alegre não, mas é um filme bem interessante, gostei bastante. Tem aí o Cato Jake Hall.
4: Vou recomendar A Máfia dos Tigres, uma série insana, baseada em... Baseado não, tudo real lá, sobre a criação de tigres nos Estados Unidos. Aí tem uma confusão se permitem ou não, Uns zoológicos particulares... E aí a gente vê a briga de dois criadores pra acabar com o negócio do outro, né? E aí no meio disso o protagonista é o Tiger King. É um cara muito excêntrico, faz de tudo pra manter o império dele. Logo no início a gente vê que ele tá preso, né? Acusado de preparar o assassinato de outro, de uma cuidadora de tigres lá.
3: Pois bem, agora é minha recomendação, vamos lá. Pois bem, foi o Tomás. É, vamos Minha recomendação da semana é a seguinte. É um joguinho MOBA para Android e iOS, o nome é Xamikos Legion e traz aquela batalha característica de 5 vs 5. Me lembra bastante do do League of Legends e o que eu acho melhor é que é para celular, então isso é muito bacana. E também, aproveitando aqui a questão da indicação do jogo MOBA aí, similar a Leagues of Legends, eu quero atualizar nossos ouvintes quanto ao CBLOL 2020. Nós chegamos ao final da fase de eliminatórias, nesse último domingo, dia 9 do 8. É, os jogos acabaram com a vitória da Fúria e a derrota da Vivo, a vitória, quer dizer, a derrota da PEN e, e a vitória da Proj, a derrota da de, FURIA e a vitória da Kabum, e a derrota do Flamengo e a vitória do Santos, o Santos venceu do Flamengo finalmente, já estava 2 a 0 para o Flamengo, ficou, acabou 2 a 1 o Flamengo e a geral dos, dos confrontos aí durante o CBLOL 2020. É, e para a nossa nação santista, sinto muito informar que não foi dessa vez que o Santos passou para a fase de, de semifinais. É, na última rodada ele foi eliminado, ficou em quinto lugar e só os quatro primeiros se classificaram para a próxima, próxima fase do campeonato, que são as finais. Na primeira primeiro, primeiro confronto da semifinal, que vai ser no sábado, dia 22 do 8, vamos ter o jogo a 1 hora da tarde da Pengame e da Proj. E no segundo jogo da semifinal, no dia 23 do 8, nós vamos ter a INTZ e a Kabum se enfrentando também a 1 hora da tarde. É, para poder, enfim, a gente conhecer Quem são os grandes finalistas Desse campeonato desse ano Que vai acontecer, a grande final Vai ser no sábado, no dia 5 de setembro Também a uma hora da tarde Com o vencedor do, prim- do primeiro confronto E com o vencedor do segundo confronto Disputando aí o, o, A oportunidade de participar Do campeonato mundial de Leagues of Legends E é isso, caros ouvintes para a Nação Rubo Negra também não foi dessa vez com o Flamengo e também não foi dessa vez para o Santos. Vamos ver no ano que vem se essas duas equipes conseguem de repente se classificar para a semifinal e por que não chegar na final e quem dera um dos dois serem campeão no ano que vem. né Já aí é um, 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 um boato que nós já falamos aqui no, no podcast do Partido Furado. Há o rumor, a especulação de que talvez também tenhamos aí a, a participação do, do Cruzeiro né, para o ano que vem. Vamos ficar na expectativa, tomara que dê tudo certo aí na, na, para a equipe do Cruzeiro para que eles também possam fazer parte desse campeonato aí e enriquecer e agradecer ainda mais esse, esse grande espor, esporte aí. Né? E é isso, gente.
0: Ah, se que o Cruzeiro estiver contratando, aí já pode me contratar. Estou aberto para negociações. Pois bem, gente. Chegamos no nosso final desse nosso podcast. Estamos aqui. Novamente, agradecimento especial a todos os nossos ouvintes aí do Bite Furado. Agradecimento especial para Fink, Pegasus, Ryzen 2 Gamer. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso podcast. Até o próximo. Tchau.
1: Tchau, tchau. Tchau.